0: Albert Algou nous brosse le portrait d'une femme quasi inconnue et qui pourtant, qui pourtant était exceptionnelle. Et aujourd'hui, c'est le portrait de Florence Dixie. Et on va voir, elle est un peu beaucoup d'actualité. Alors, il était une femme, Florence Dixie fille du huitième marquis de Queensberry, elle naît en Écosse en 1855. Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour le sport, montre de belles dispositions pour l'écriture et rêve de voyage. Ainsi, l'as des mondanités aristocratiques, Dixie part pour la Patagonie. Et de son voyage, elle ramène un jaguar, mais cet animal de compagnie insolite tue plusieurs daims dans le parc royal de Windsor et doit être le pauvre placé dans un zoo. En 1880, Dixie est envoyée en Afrique du Sud par le Morning Post comme correspondante de guerre, puis elle rédige des articles d'inspiration progressiste, ainsi favorable à la home rule, l'autonomie interne de l'Irlande, elle échappe à une rocambolesque tentative d'assassinat ourdie par certains nationalistes quasi contemporaine de la suffragiste Emeline Pankhurst, Dixie s'engage aussi dans le rude combat pour l'émancipation civique des femmes. Elle propose l'égalité des sexes dans le mariage, le divorce, la mixité dans l'éducation. Elle est membre de la National Union of Women's Suffrage Societies, pardon pour mon accent, revendiquant le droit de vote pour les femmes. En 1890, Dixie publie Gloriana ou la Révolution de 1900, qui peut être considérée comme un des premiers romans de science-fiction féministe, dont l'héroïne Gloriana se fait passer pour un homme, afin d'être élue à la Chambre des communes, à la suite de quoi les femmes obtiennent le droit de vote. Florence Dixie joua aussi un rôle déterminant dans la fondation du football féminin. Et c'est à ça où je voulais en venir. C'est en Écosse, le 7 mai 1880, que se déroule le tout premier match de football féminin. Bientôt interdit en Écosse, le foot féminin poursuit son aventure en Angleterre, grâce notamment à Florence, qui devient présidente et mécène du British Ladies Football Club. Et elle déclare les filles doivent entrer dans l'esprit du jeu avec de l'âme et du cœur. Les matchs organisés dans toute l'Angleterre attirent un public énorme. Ainsi, le 23 mars 1895, au stade Crouch End, le premier match officiel du British Ladies Football Club contre une équipe nord-londonienne, eh ce match se dispute devant un public de 15 000 personnes. Mais dès le début des années 20, les instances masculines refusent d'admettre des licenciés féminines qui doivent alors s'organiser en fédération et ligues indépendantes en Angleterre comme en France. » Pour la petite histoire, il faut quand même le rappeler, le championnat de France féminin s'arrête en 1933 et le régime de Vichy, en 1941, décrétera que le foot est nocif pour les femmes et il l'interdira. Il ah faudra oui. attendre la fin des années 60 pour assister au renouveau du foot féminin. Les fédérations anglaises, françaises et allemandes reconnaissent officiellement cette pratique en 1969. À partir de là, le nombre des licenciés augmente rapidement. Donc l'histoire du foot féminin il est lié à l'histoire du féminisme et c'est important de le rappeler. Florence Dixie meurt en 1905. Total respect pour Florence Dixie.